1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, hoş geldiniz. Günaydın Can, hoş bulduk.
1: Konuğumuz var.
0: Fuat Balcı, Koç Üniversitesi'nden. Hoş geldin Fuat. Hoş bulduk. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Teşekkürler. Ee, ben e, Fuat'ı kısaca tanıtayım. Aslında e, kısaca diyorum çünkü e, program boyunca e, bitmeyecek... E, e, Uzun bir tanıtmaya e, sebep olacak e, çok başarılı niteliklere sahip genç bilim insanlarımızdan. E, Koç Üniversitesi psikoloji bölümünü bitirdikten sonra e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Radker Üniversitesi'nde e, yine psikoloji bölümünde doktora e, çalışmalarını tamamlıyor e, Fuat Balcı e, bir ilaç şirketinin araştırma geliştirme biriminde kendi araştırma grubunu yönettikten sonra Princeton Üniversitesi'nde 3 sene boyunca 2008-2011 arasında doktora sonrası çalışmalar yapıyor. 2011'de Koç Üniversitesi'ne geliyor. 2013 senesinden bu yana da e, doçent olarak çalışmakta. E, Fuat Bağlıcının e, uzmanlık alanlarından bir tanesi zaman algısı ve zamanın karar verme süreçlerinde e, ne şekilde e, etkisi olduğu bugün de ondan konuşacağız. Ama e, bir taraftan da e, Fuat'ın araştırmalarının TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Türkiye Bilimler Akademisi gibi kurumlar tarafından desteklendiğini, kendisinin e, Türkiye Bilimler Akademisi'nden TÜBİTAK'tan, ee, teşvik ve Genç Bilim İnsanı ödülleri aldığını e, Çok sayıda e, bilimsel dergide e, yayınları olduğunu e, da altını çizerek Burada söyleyeyim yeniden teşekkürler geldiğin için Ben teşekkür ederim için. sağ ee, Uzunca bir evrim serisi yaptıktan sonra e, Müziğin evrimi ve müzik bilişimi, e, müzik kognisyonu e, konusuna geçtik ee, bu konunun temel unsurlarından bir tanesi zaman algısı. Çünkü e, senkronizasyon sağlayabilmek için, e, müziği takip edebilmek için, melodik yapıyı izleyebilmek için e, zamana ihtiyacımız var. Zamanı izleyebilmeye, yönetmeye, algılamaya ihtiyacımız var. E, bu konuda e, işin daha temel kısımlarını konuşalım diye... Ee, geçen hafta e, Özlem Çevik konuğumuz olmuştu. Zaman algısı konusunda çalışmış e, bilim insanlarından biri olarak. E, şimdi aynı e, eksen üstünde e, Fuat Balcı ile konuşacağız. E, Fuat'ın çalışmaları gerek e, psikolojik, gerek davranışsal, gerek genetik e, ve gerekse de beyin görüntüleme gibi pek çok değişik yöntemi İçeren ve bir araya getiren e, heyecan verici çalışmalar. E, nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Zamandan başlayalım bir de isterseniz tanımından tamam.
2: başlayalım. Nedir bu, e, bu konuyu zor kılan ya da bizim için ilginç kılan... Eee... Daha sonra belki soru cevap şeklinde tamam. devam önemli merak kılan, evet, yani Bütün evet.
0: canlılar dünyasında çok temel unsurlardan bir tanesi ve zaman.
2: Kesinlikle ve zaman bulursak da zaman hakkında <gülüyor> konuşurken e, bunun klinik, e, klinik durumlar için ya da hastalıklar için nasıl bir önem arz ettiği ya da değişik hastalıklarda zaman algısının nasıl değiştiğinden bahsedebiliriz. Bunu da beyin tamam. davranış arasındaki ilişkiyi de açıklamakta. Belki kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi birçok duyusal süreç tabii ki onlarca senedir çalışıldı sinir bilimsel seviyede ya da çerçevede. Bunlar çok zor çalışmalardı ya da duygusal süreçlerin anlaşılması zor bir işti ama kolay bir yanı vardı bu çalışmaların çünkü fiziksel bir fiziksel bir referans var aslında duyusal süreçleri çalıştığınızda örneğin. Görme duyusunu çalışıyorsanız karşınızda gördüğünüz ya da bu işin fenomenolojisinde yaşadığınız, kavramsallaştırdığınız bir obje var. İşitme duyusunu çalışıyorsanız işte ses dalgaları var vesaire. Biz kaçınılmaz olarak görüyoruz. Yani gözümüzü açtığımızda görmeme gibi bir şeyimiz yok, seçeneğimiz yok. Bunlar çok modüler süreçler. Duyma da keza öyle. E, zaman da öyle. Yani biz farkına varmadan zamanı da algılıyoruz. Örneğin size burada sorsam ne kadar zaman geçti saate bakmayalım programa başladığımızdan beri hepimizin buna bir yanıtı var.
1: Ve evet, aşağı yukarı da benzer e, yakın var.
2: Aşağı eğer evet herkesin sağlıklı işleyen bir zaman e, zamanlama mekanizması varsa evet ortalamayı aldığınızda muhtemelen yani 10 kişinin ortalamasını aldığınızda tahminlerin ortalamasını aldığınızda gerçekten geçen zamana denk geleceğini düşünüyoruz
0: Evet yani hiçbirimiz 15 saniye geçti ya da iki buçuk saattir böyle
1: izlemeyeceğiz lazım evet. evet, evet.
0: Evet. bir birey içinde de böyle Eğer siz tekrarlı
2: olarak bir süreyi tahmin ederseniz ya da üretirseniz ortalamada çok doğru olarak tahmin edeceksiniz ama bir gürültüyle aynı zamanda bunu davranışı davranışınıza yansıtacaksınız diyelim ki 10 saniyede bir Parmağınızı vurun dediğimde bazen bu 8 saniye olacak, bazen 15 saniye olacak ama ortalama da 10 saniye, değil, 10 saniye bulacaktır. Şimdi zaman algısıyla ilişkili ilginç olan nokta şu. Fiziksel bir şey yok, referans yok. Evet. Yani zamanı tutamıyoruz, zamanı koklayamıyoruz, zamanı göremiyoruz, duyamıyoruz. 5 saniyelik, 5 saniye boyunca zıplama, 5 saniye boyunca uyumaya denk. O yüzden aslında soyut bir şey zaman. Evet. E, nasıl temel soru da şu bir şey bu kadar soyutken nasıl oluyor da insan beyni bunu kavramsallaştırabiliyor daha da ilgince nasıl oluyor da hayvan beyni bunu kavramsallaştırabiliyor bu konuda bir sürü hayvan çalışmaları da var ve hayvanların zamanı ya da süreleri e, insanlar gibi algıladığını işaret eden birçok bulgu var tabi burada bir e, parantez açayım bizim zaman algısı zaman algısı kastımız saniyeler ile dakikalar arasındaki süreler. Yani 24 saate ulaştığınızda bu sefer circadian ritim dediğimiz farklı bir e, fonksiyon aslında bununla başa çıkıyor. onda da işte süprakizmatik e, niklos dediğimiz çok küçük bir beyinde bir bölge bölgenin aslında 24 saatlik süreleri e, ne diyelim zamanlayabildiğini düzenleyebildiği, evet. ya da davranışı bu sürelere bağlı olarak düzenleyebildiğini görüyoruz. Bizim zaman algısından kastımız saniyeler ve dakikalar arasındaki süreler.
0: Evet. Ee,
2: yani bizim için bunu ilginç bu, bu, bu, bu soruyu bizim için ilginç kılan temel faktör de bu. Yani zamanın soyutluğu, bu soyut kavramın insanlarda ve hayvanlarda benzer istatistiksel ya da matematiksel özellikler ile ortaya çıkması, bu bir e, sonuca işaret edebilir. İnsan ve hayvanların beyninde zaman algısının altın, altında yatan. Sinirsel mekanizmalar hatta genetik mekanizmalar benzer olabilir, örtüşebilir, ortak olabilir. Burada da çevrimsel çalışmaların ya da translational research dediğimiz yani çalışmaların altında yatan temel varsayım da evet. olur.
1: Ben bu noktada bir şey sorabilir miyim? Yani bu mevsimlere, mevsimlerin değişmesine, doğanın ritmine çok tabii yakın ilişkide olan bir şey olsa gerek diye düşünüyor insan otomatik olarak mevsimlerin yani güneşin evet. hareketleri vesaire ee, peki bu şeydeki bozulma etkileyebiliyor muyum? mesela küresel iklim değişikliği gibi çok önemli bir sorun evet. epeydir tartışılıyor ve artık kesinleşmiş gibi mevsimlerin <gülüyor> dengesinde önemli değişmeler oldu işte baharların yavaş yavaş ortadan kalktığı uzadığı sıcak mevsimlerin finan gibi. Bunun zaman algısı açısından insan evet, ve hayvan var. beyninde etkisi oluyor mu acaba?
2: Yani tabi çevresel herhangi bir değişiklik bizim metabolik aktivitelerimizde süreçlerimizde doğal dolayısıyla beyin aktivitemizde de az olarak da fark edilse bir etki doğurabileceği düşünülebilir. Yani e, ışık seviyesindeki azalma ya da artma yani dünyanın daha kuzey bir bölgesine gittiğinizde örneğin e, ışığa ya da karanlığa çok daha uzun bir süre maruz kaldığınızda biliyoruz ki buna bağlı olarak bilisel e, ...değişiklikler ortaya çıkabiliyor... Hı -hı. ...ya da bazı hastalıklar için... ...risk faktörü oluşturabiliyor... ...bu, bu, bu durumlar... E, bu, ...bunun da tabii arayüzü... Beynin, nörobiyolo ...beyindeki nörobiyolojik aktivitelerdeki değişiklik... Evet. E, ...bu nörobiyolojik aktivitelerde... ...herhangi bir değişiklik olduğunda... ...tabii ki beynin fonksiyonu olan zihin... E, ...tabii ki... Do e, ...dolayısıyla... E, ...zaman algısı, bellek, e, dikkat... ...bu tür süreçlerin değişmesini... ...beklersiniz... E, Direkt olarak bu ilişkiye bakan çalışmalar yok ama sörkedyen e, aktivite ile zaman sürelerin algısı arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar var. Burada melatoninin önemli bir rol olduğunu e, evet, evet. yani sonuçta beyindeki yine nörobiyolojik süreçlerin önemli bir rolü olduğunu gösteren birkaç çalışmada söz konusu. Evet ama küresel iklim değişikliği dediğimiz zaman sadece e, coğrafi durumların ya da iklimsel durumların şartların değişmesinden bahsetmiyoruz. Evet. Aynı zamanda açlık ve susuzluktan da bahsedebilmemiz mümkün oluyor. Yani yetersiz beslenme ve suya erişememe gibi durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Belki buradan e, yola çıkarak susuzluk ve açlık gibi durumlar karşısında zaman algısında bir değişmenin var olduğundan bahsedebilir miyiz? Yani açlık ve susuzluk hissi yine nörobiyolojik tabanı olan süreçler. Sonuçta bu hisleri oluşturan beyin. Evet. Ve işte periferal sinyaller, sinyaller ile beyin birçok geri bildirim oluyor vücudumuzdan. Ve bunun sonucunda susuzluk ve açlık hissi yaşıyoruz. Ve bununla korele yine nörobiyolojik e, ne diyelim değişkenler söz konusu. E, eğer bunlardan bir tanesi dopaminse örneğin zaman algısının değişeceğine, hızlanacağına ya da yavaşlayacağına dair birçok varsayımımız ya da e, tahminimiz yani. olabilir. Benzer şekilde norepinefrinin de zaman algısını daha keskinleştirebileceği ya da daha gürültülü bir hale getirebileceği konusunda elimizde bulgular söz konusu. Yani direkt bu sorular çalışılmış değil ama bu, bu soruların altında ya da bu ilişkilerin altında yatabilecek mekanizmalar ile ilişkili birçok çalışma söz konusu. Dopamin çok ilginç örneğin. Dopamin fonksiyonunun bozulduğunu bildiğimiz hastalıklarda nedir bunlar? Parkinson hastalığı, şizofreni olabilir, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Bu rahatsızlıkların bilişsel seviyedeki imzalarından, signatürlerinden diyoruz biz. Bir tanesi zaman algısındaki bozuk, bozuk, bozulmadır. Örneğin şizofreni hastalarının zamanı çok daha farklı bir hızla algıladığına dair çalışmalar var. Şizofrenide ortaya çıkan Ne demek durumda. daha hızlı? Diyelim 5 saniyeyi 7 e, saniye gibi e, algılayabilir fizofrenin e, hastalığı. Evet. Bu da aslında bunun e, kuramsal tabanı da bulunmakta. E, zaman algısının modellerinden bir tanesi e, dopamin saat hipotezidir. Bu hipoteze göre işte beyinimizde aslında bir iki bölge var. Dopamin e, ne diyelim sentezleyen ve beyine salan. Bunlardan bir tanesi Substantial Enagra Pars Compact'a. Şey demek bu siyah madde demek. Oradaki dopaminerjik nöronlar öldüğünde sinir hücreleri öldüğünde bu bölge beyaz pale bir hal almaya başlıyor. Yani Parkinson hastalarının aslında beyninde Substantial Enagra Pars Compact'a farklı bir renk almış durumda çünkü dopaminerjik nöronlar ölüyor. Dopamin saat hipotezine göre bu bölgenin oluşturduğu, ortaya çıkardığı dopamin sinyalleri aslında bizim konvansiyonel saatlerimizdeki tikler gibi işliyor. Yani bir şekilde dopamin salgılandığında bunlar saat saatin ya da zamanın ham maddesini, bilişsel ham maddesini oluşturabiliyor. Ama bunu sayan da bir mekanizma olması evet. gerekiyor. Nedir sayan mekanizma? Bu modele göre bu bazal ganglion dediğimiz işte beynimizin yine çok eski e, stra bölümlerinden bir tanesi olan e, bölgenin bu dopamin sinyallerini saydığı ya da bütünleştirdiği, bütünleştirdiği varsayılıyor. E, siz dopamin seviyesini azaltırsanız. Beş saniye ho boyunca değil mi gene? E, Nörotransmitter. Evet. 5 saniye içinde sayacağınız saat sinyal sayısı az olacak. Böylece 5 saniye 3 saniye gibi algılanabilecek. Eğer dopamin seviyeniz fazlaysa 5 saniye içinde 15 tane dopamin çıktısı sayabilirsiniz. Ben tabi çok zor evet. konuşuyorum. Böylece 5 saniyeyi daha uzun algılayabilirsiniz. Tabi bu çok özel deneysel düzenekler gerektiren çalışmalar. Örneğin Parkinson hastalığında hasta Eldopa ilacından eldopa ilacı kesilir. O sırada bir deney, deney alırsınız hastayı. Zaman algısını e, test edersiniz. Bir sonraki gün ilaç verdikten sonra test edersiniz. Ve o, arada, o aradaki fark dopaminin zaman algısı üstündeki etkisi konusunda bize bilgiler sağlayabilir. Benzer bir
0: şeyi sizofreni rahatsızlığında da yapabilirsiniz. Peki bu literatürdeki tartışmalardan birisi benim hatırladığım... E, İnsanın içinde ya da diğer canlılarda biyolojik bir saatin ya da çeşitli saatlerin olup olmadığı ve bu evet. saatlerin nasıl bir mekanizmayla çalıştığı konusu. Yani saniyelerden, dakikalardan bunları sayıp izlemekten, algılamaktan sorumlu bir saat bir yanda... Gün bazında sirkadyen ritimleri ayarlayan bir saat belki başka bazda Bir de bunların Mesela insanlarda karar verme Mekanizmalarına Ne şekilde etkide Bulunduğu da senin zaten çalışma Konularından bir tanesi Biraz bunlardan da bahsetsek tabii, mi tabii. Ee, Şimdi biraz önce Yani bizim çalışmalarımız Deneysel
2: olmanın yanında model, Modelleri değiştiriyor Yani zaman algısının matematiksel tabanı nedir Ya da hesaplamalı bir tabanı var mıdır biz davranış ile beyin arasındaki ilişkiyi böyle bir arayüz ile hesaplamalı arayüz ile tanımlayabilir miyiz? Bizim temel sorularımızdan bir tanesi de bu. Ve yakın zamanda etkili olduğunu düşündüğüm bir model geliştirdik. Yine bir hesaplamalı model ve bunu yaparken aslında ilginç bir varsayımda ve yerinde bir varsayımda bulunduk. Belki de beynimiz zamanı... Karar verirken e, uyguladığı ya da karar verirken ortaya çıkan sinyaller ile algılıyordur dedik. Biraz önce dedim ya hani dopamin çıktısı düşünün ve dopamin çıktılarını saatin tikleri olarak düşünün. Tiktir. Ve zaman algısının bunların bütünleştirilmesine bağlı olduğunu varsayın dedim. Aslında karar verme mekanizmaları da beyinde çok benzer bir profil sergiliyor. Örneğin birçok maymun çalışması var. Uh, LIP, Latore Inferior Parietal Lobel'den sinirsel hücre kayıdı alırsanız, maymun bir karar verirken, iki seçenek arasında bir karar verirken bir bütünleştirme sinyali görüyorsunuz. Bir şekilde oradaki nöral nüfus aktivitesini zamana bağlı olarak arttırıyor. Ve bütünleştirilen kanıt seviyesi bunun kanıt bütünleştirme süreciyle paralel olduğunu düşünüyoruz. Belirli bir seviyeye ulaştığına hayvanın seçtiği belirli bir seviyeye ulaştığında buna karar eşiği diyelim. Hayvan karar veriyor. Örneğin sola mı gideceğim sağa mı gideceğim? Ya da sol tuşuma basmalıyım sağ tuşuma basmalıyım. Tabii bu kararları verirken şey yaptığı, izlediği belirli bir uyaran var ve o uyaran içinde de bir kanıt var bir bilgi var. Biz dedik ki belki biz zamanı da böyle algılıyoruz. Ama hmm. kanıt ne zaman için? Beynin kendi oluşturduğu sinyaller. Ee, bu, bu anlamda dediğim gibi tabii burada ne yazık ki detaylarına girmem çok mümkün değil ama beyin tarafından ortaya çıkarılabilecek e, hesaplamalı dinamikler tanımladık. Çok basitçe anlatayım. Bir nöral grup düşünün. Bu nöral grup glutamat e, şey yapıyor, e, salgılıyor. Yine nörotransmitterlerden bir tanesi uyarıcı bir nörotransmitter. Bir başka nörel grup düşünün. GABA salgılıyor. Bu da temel baskılayıcı nörotransmitter beyin Evet. Eğer bu iki grup sinir hücresi, üçüncü grup bir sinir hücresine bu sinyalleri gönderiyor olsaydı... ...ve bu üçüncü grup sinir hücresi elde ettiği ya da bu iki sinir grubundan, sinirsel gruptan... Elde ettiği sinyalleri bütünleştiriyor olsaydı ortaya çıkacak ortaya çıkacak profil ya da bütünleştirilen sinyal, sinyalin profili bizim matematiksel olarak çok iyi tanımlayabildiğimiz bir profil. Yani stokastik diferansiyel denklemler ile tanımlayabildiğimiz bir dinamik bu ve ilginç olan da şu ki. Bu modeller onlarca senedir işte 70'lerden beri hatta daha da öncelerinden değişik alanlarda kullanıldı. Ee, karar verme mekanizmalarını açıklamak üzere kullanılan modellerin ta kendisi. Ve şunu gözlemledik. Evet, Biz bu modeli insan ve hayvan davranışını açıklamak üzere kullandığımızda ortaya çıkan zamanlama davranışının temel istatistiksel özelliklerini çok otomatik olarak açıklayabiliyoruz. Bu alanda yapmış olduğumuz, seniz basmadık. Çünkü bir, bir pilot çalışmaydı, Princeton'da yaptığımız bir çalışma. F e, fonksiyonel man manyetik görüntüleme yöntemi olarak e, kullanarak ku yaptığımız bir çalışmada örneğin sağ e, inferior frontal e, gyrus'ta yine böyle bir rampa gibi bir aktivite gözlemledik insanlar zamanı algılarken. Ve e, değişik süreleri algılarken ortaya çıkan nöral aktivitedeki farklılık bizim modelimizin yine tahmin ettiği e, farklılıklarla çok paralellik gösterdi. Şu anda o çalışmayı tekrarlıyoruz. Hani bizim daha fazla güvenebilmemiz için sonuçları ve basabilmemiz evet. için ikinci bir çalışma yapıyoruz.
0: Yani şöyle diyebilir evet. miyiz? E, zamanı nasıl algılıyoruz? <gülüyor> Şu olabilirdi işte bir, bir dışarıdaki büyük bir saate sürekli bakıyoruz ve buna bundan yararlanıyoruz. Evet bazen yararlanıyoruz kolumuzda da saat taşıyoruz filan. Ama saatimizin olmadığı zamanlarda da senin az önce verdiğin örnekte olduğu gibi ne kadar zamandır buradayız dediğimizde 3 aşağı 5 yukarı bir, doğru bir tahminde bulunabiliyoruz. Dolayısıyla içsel bir mekanizmamız var bunu düzenleyen. Bu mekanizma fakat... Dışsal bir etkeni izleyerek her zaman e, davranmıyor yani e, dışarıda bir tik tak duyuyor olsak onu sayıyor olsak falan öyle değil e, sistemin kendi içinde bir takım özellikleri olması lazım zamanı saymak izlemek için Kesinlikle. öyle anladım değil mi bu senin Kesinlikle. Kesinlikle. geliştirdiğin modelde sinema sistemi içinde nasıl bir hesaplamanın zamanı izleyebilme sayma algılayabilmeyi mümkün kıldığını kesinlikle gösteriyor.
2: yani dış dünyada zamana dair hiçbir sinyal olmadığında saat olmadığında ya da zat olmadığında diyelim e, zamana bağlı olarak değişen hiçbir uyaran olmadığında beyin zamanı nasıl oluşturabilir bir şekilde onun o soruya yanıt yine, de yine de oluşturabiliyor yani. oluşturuyor Evet
1: Çünkü, değil mi? çok acayip bir şey Evet yani
0: ve bu bir tek insanlarda gözüken bir şey de değil üstelik. Başka, başka, sıçanlarda, başka, farelerde, e, güvercinlerde
2: gözlemlediğimiz bir davranış ve istatistiksel özel özellikleri çok benzer.
0: Bütün
1: hayvanlarda da var herhalde yoksa bu hayatta kalmanın yok. Peki bunun e, evrim yani zaman içinde, tarihsel zaman içindeki evrimi diye bir şey söz konusu mu?
2: Yani tabii bu dediğim gibi ortaya çıkan çok doğal varsayımlardan bir tanesi bizim hatta şu anda birçok hastanın kullandığı ilaç da bu varsayıma dayanıyor sonuçta ilaç geliştirme çalışmaları önce hayvanlarda yapılıyor. İşte oh. <gülüyor> <gülüyor> toksitesi, <gülüyor> toksitesi olmadığı gözlendiğinde ve etkili olduğu gözlendiğinde tabii insan çalışmalarına varıyor. Bizim de yaptığımız çevrimsel çalışmalar yani türler arası çalışmalar bu varsayıma dayanıyor. Yani insan ve hayvan beynindeki sinirsel yapılar, zaman algısı ile ilişkili sinirsel yapılar ve nörobiyolojik süreçler... Benzer, büyük seviyede benzerlik gösteriyor. Ve bir şekilde hayvanlar ile yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkan a, sinirsel prensipler diyelim ya da sinirsel grupların işleyiş prensiplerini zaman algısı özelinde insan beyninde de gözleyebiliyoruz. A, bu alanda şu anda çok çok çok fazla araştırmacının ilgisini çeken bir konu zaman algısının genetik tabanı. Bunun içinde hmm. kullanılan temel organizma tabii ki fare. Çünkü birçok genetik yöntem e, uygulayabiliyorsunuz. Transgenik modeller var. E, biz bu alanda da hani birkaç çalışma yaptık. Örneğin Huntington fare, fare modeli var. E, R6-2 modeli. Transgenik model. İnsan e, Huntington genini ekspres eden bir model bu. Ortaya çıkan fenotip Huntington hastalığı. Bu neden ilginç bizim için? Çünkü Huntington hastalığında da zaman algısı bozuluyor. Ve çok, çok kendine özel bir profil sergileyerek bozuluyor. Eğer siz o geni farede ekspres ederseniz ortaya çıkan davranış profili aynı. Yine zaman algısı özelinde. Bu da aslında dediğim gibi benzer mekanizmaların hem genetik seviyede hem de sinirsel seviyede türler arasında paylaşıldığını işaret eden çalışmalardan bir tanesi. Birçok çalışma var tabii. Evet
0: yani belki şöyle diyebiliriz. Gezegenin en eski zamanlarında çok basit canlıların yalnızca var olduğu zamanlarda zamanını izleyen mekanizmalar böyle gelişmemişti. Bu mekanizmaları doğru ve kendine faydası olacak şekilde geliştiren canlılar seçildiler, daha başarılı oldular. Ve bu anlamda da Zaman mekanizmaları belki çok temel ve bütün canlılarda ya da bir sürü canlıda bulunan ve insanın belki insanla ilgili pek çok konuya ışık tutabilecek mekanizmalar. Ama
1: yani sürede bitti ama yani bunu belki daha sonra muhakkak tartışması. Yani ilk milyarlarca yıldan beri var olan bakterilerdeki zaman <gülüyor> tabi yani hani omurgasız
2: canlılarda bunu gözlem birkaç çalışmamız oldu omurgasız canlılarda görmüyoruz zaman algısını evet. yani özel bir özel bir sinir sisteminin omurgalı canlıların sinir sisteminin bir özelliği olabilir benim bu hani zaman algısının evrimi ile ilişkili gelen sorulara karşı soru olarak şunu soruyorum zaman algınızın olmadığında hayatınızı düşünün ...yaşayabilir miydiniz, öğrenebilir miydiniz,
0: i̇şte bakte... hayatınızı evet. idame ettirebilir miydiniz? Bakteriler o yüzden bakteri olarak kalmış Ömer Bey. Biz <gülüyor> zaman algısını geliştiremedikleri için. Ama
1: evrim kuramı açısından bakıldığında gayet başarılılar. <gülüyor> Doğru. Evet. Milyarlarca yıldır ayaktalar ve koruyorlar.
2: Yalnız yani. ekolojik özellikleri şey gerektirmiyor. Yani bu dedim ya saniyeler ve dakikalar arasındaki sürelerin kavramsallaştırmalarını gerektiren bir ekolojik çevreleri yok. Ama omurgalı canlılarım var.
1: Evet.
0: Evet, ihtiyacımız ölçüsünde zaman mekanizma da galiba evrim sürecinde geliştirebilmişiz. Peki daha konuşacak çok şey çok var şey, ama zamanımız e, <gülüyor> doldu. E, başka bir programda ileride e, Fuat Balcı'yı yeniden konuk alırız diye... Ee, buradan söz almış olalım. Evet. Hakikaten çok sen Çok sen sen sen sen sen. teşekkür ederiz. Koç Üniversitesi evet. Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi doçent doktor Fuat Balcı konuğumuzdu. Zaman e, algısı mekanizmalarından e, konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Ben efendim, teşekkür Fırat. ederim. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.